0: Show, gente! Live de hoje, começando com o Jorge Izebel, fundador da Pet Parker, amigo meu também, foi do IFL, presidente do IFL. E hoje aqui também a gente está gravando junto o podcast do IFL São Paulo. Boa! E aí, Jorge, tudo bem? Tudo bom, é você? Também, também. Cara, obrigado aí por, esse, por aceitar o convite. Eu acho que a gente tem muita coisa legal para falar, porque a Pet Parker é uma empresa muito legal mesmo. Poxa, e... Cara, obrigado. E obrigado e... aí pelo, pelo convite,
1: pela oportunidade também nesse seu projeto aí, super bacana. É que um útil. baita prazer aqui
0: falar desse assunto e falar com, com um amigo aí com você. O prazer é meu. Para quem não sabe, a gente está aqui hoje no 25º dia da Operação Bastidores, que é uma série de 30 dias que eu criei para falar sobre os bastidores do empreendedorismo, ou seja, aquelas histórias por trás de apenas histórias de sucesso, né? como as coisas são feitas. E aí eu gostaria de entender sobre a sua trajetória, Gê, Como o que o que te levou a empreender? Cara, é,
1: eu... é uma coisa que teve em mim desde pequeno. É... Acho que toda a minha meu caminho ali. ali você estuda né, escola depois escolhe uma faculdade pensa na sua profissão. desde é. criancinha o que eu pensava assim, era empreendedor eu não sei da onde que veio isso eu acho que tem bastante a ver com, com autonomia com liberdade né uhum. é, e com você ser dono do teu próprio destino né você determina é, o que, que você é, para onde você vai, os seus caminhos, os seus, as suas falhas, os seus acertos, é, tá tudo na tua mão, né? e eu acho que quando criança, né, era aquela sensação também de, de, de liberdade, de tipo, só adulto podia trabalhar, né, criança não podia trabalhar, não podia ter um emprego, então eu queria trabalhar, eu queria ver como que era negócio de trabalhar, e eu não podia pedir um emprego, porque criança não trabalha, então eu lembro que eu... Eu vi, teve uma vez que eu, 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 eu vi o Chaves é, saindo para engraxar sapato. E ele ganhando o é. dinheirinho dele lá, eu não tive dúvida. Abri o armário da cozinha, peguei graxa ali, tipo, desculpa, e sai batendo nos, nos, nos apartamentos lá do meu condomínio, engraxando sapato naquele cara. Sério,
0: hein, cara? Então?
1: É, Caraca. Eu tinha, lá, menos de 10 anos. Então, sempre foi uma coisa uma coisa que me interessou é. muito e que eu, eu me identificava. É. Mas, é, não, não, sei lá, alguma coisa aí de mim, não sei, assim, nunca teve um racional por trás, mas acho que foi sempre essa busca de um lado de, de liberdade, né? É, liberdade máxima e, e de responsabilidade, né? Ao mesmo tempo, não liberdade no sentido de... Acho que tem muita gente que acha que empreender é acordar às 10 horas da manhã e, e, e fazer almoço de 3 horas e não ter hora para chegar e não ter responsabilidade né? É, e é completamente ao contrário. Mas a liberdade de. Não, ninguém vai dizer qual que vai ser o teu destino. Né? Você está na tua mão.
0: O quão bom, o longe você vai, está na tua mão. E, o, e uma, uma pergunta, você Estou imaginando o G de 10 aninhos lá batendo na porta dos vizinhos. Como é que seus pais lidaram com isso? Ah,
1: cara, eles lidaram bem como
0: iniciativa.
1: Mas eles sempre estavam super preocupados que eu estivesse estudando, né? Eles queriam... Eu, 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 eu era um aluno que não era muito aplicado, assim. Eu sempre queria tirar a nota mínima ali para passar. Não precisava tirar cinco, eu estudava para tirar os cinco. Eu precisava tirar seis, eu estudava para tirar os seis. E, e queria saber de outras coisas, outros assuntos que me interessavam mais, né? É, então, eles sempre... É, me, me orientavam para focar nos estudos que a hora de trabalhar ia chegar a hora de trabalhar chegar é, mas sempre apoiaram de, 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 desde o começo que empreender sempre,
0: sempre apoiaram pra caramba uhum. e aí a sua trajetória até você falar assim, cara, vou abrir a Pet Park como, como que foi você identificar a sua oportunidade? LG, se, se, cara segura um minutinho. 30
1: segundos essa pergunta, porque eu acho que o meu Wi-Fi
0: tá ruim, eu vou desligar do Wi-Fi e colocar no 3G, talvez caia, só um instante, por favor. Beleza, beleza. Enquanto isso, gente, ó, vai já ficando de olho aí com perguntas, vocês têm que fazer pro G. Quem nunca conseguiu fazer as perguntas para ele ao vivo, pode mandar aqui que eu falo as perguntas anonimamente. <risos> ó, entramos pela... Aqui pela Pet Parker, talvez. Quem mais aí já teve essas predisposições empreendedoras, hein? Pet Parker, live duplo pelo Jorge Zebella e pela Pet Parker, entrando. Alô?
1: Foi? Foi. É, tava travando, não sei se era meu perfil, o que era, eu mudei pra ver se funcionou. Aqui.
0: Uhum. Boa. Bom, a pergunta que eu tenho pra, que tinha para você é a seguinte, o que, 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 que foi o estalo que fez você fundar a Pet Park?
1: É, cara, não foi um estalo. Na verdade, eu não... A Pet Park foi quase como um acidente. Quer dizer, foi um acidente. Li, li, literalmente. Eu tava... Eu tenho dois cachorros, sou apaixonado por eles. E... Sempre tive aquela vontade de sair, levar eles para né? vai no restaurante, tá? você quer sempre passear com ele, né? Levar ele. e só que é perigoso, né? Você deixar amarrado na frente dos lugares, etc. Tal. E um dia eu estava passeando com ele, se precisava entrar no mercado e sabe quando você vai fazer aquela coisa que você sabe que tá errada, mas você fala é uhum. só um minutinho, não vai, não, não vai dar nada. E foi exatamente isso. eu Precisava entrar no mercado, foi tudo já tô já tô aqui na frente, já não vou até em casa para voltar. E amarrei eles ali rapidinho e, cara, deu, sei lá, 5, 10 minutos a, a, Atenção, tem dois cachorros soltos dentro da loja Eu tinha certeza que eram os meus Eu saí correndo, eles tinham arrebentado a coleira Eles são muito grandes Eles arrebentaram a coleira e entraram dentro da loja atrás de mim é... E daí eu misto de vergonha, com preocupação com, com peso na consciência, né? De, de, de saber que eu não devia ter feito isso é, voltei para casa e comentei com a minha família o que tinha acontecido. Né? Daí eu tomei aquele esporro. Né? Você sabe que não pode? Por que que fez isso? Imagina se tivesse ido para a rua, tivesse atropelado, sido atropelado, fugido, tivesse né, alguém pudesse assustar. Bom, e fiquei com isso na cabeça e mais aquela ainda vontade. Pô, podia né, ter alguma coisa que pudesse deixar eles ali na frente da loja, é, em segurança, e seria uma vida mais legal né? De você tá sempre com eles, saindo, passeando mais vezes. E me veio assim, putz, vou tentar convencer o gerente da, da, da loja, eu vou colocar uma gaiolinha ali na frente, e foi isso, eu era eu convenci, o cara achou super esquisito, mas deixou eu colocar uma gaiola na frente do, da loja para eu usar, e foi isso que eu fiz, e passou ali uns dois, três meses que eu, e eu tava usando de vez em quando, tal, eu meio que fui perguntar pro gerente, tava tudo bem que continuasse lá né de repente estava incomodando trabalhando ali ele falou que tava beleza que podia deixar porque inclusive outros clientes estavam usando e falou é bom maravilha então tá bom para mim a loja tá bom para a loja e segue em frente até que começou a chegar e-mail para mim porque na, quando eu tinha tratado com, com, com o gerente eu tinha pedido para formalizar por e-mail né para explicar o que, que eu queria fazer e tal e daí, eu descobri que ele, as pessoas estavam perguntando para ele o que, que era aquilo, onde ele tinha comprado, e ele tinha passado o meu contato. Daí começou a chegar
0: para mim. Olha só. E quando, era, era, mas... uma gaiola, era uma gaiola qualquer? Era uma gaiola já estilizada, assim? Cara, era uma gaiola. Era um, era um produto de
1: uma outra empresa que, que eu tinha começado com o meu irmão, e que no meio do caminho dessa empresa a gente tentou fazer uma linha veterinária que não deu certo, hum, não vendeu, era um produto. Que todo mundo queria, mas era muito caro. A gente quis fazer uma qualidade ali que não tinha, só tinha na Europa, e daí todo mundo gostava, mas ninguém queria pagar. Então, depois de um tempo, a gente desativou e eu tava um pouquinho desses produtos no estoque. E daí eu tava precisando de espaço, daí eu aproveitei e, e me livrei do espaço e me livrei do, do produto. Então, era um, era um outro produto que a gente tinha desenvolvido junto com meu irmão. E, e daí comecei a receber esses contratos tal, e daí comecei a. Na verdade, não, não me interessava, né? Tipo, pô, vou entregar aula de cachorro, não, 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 não é um negócio aí que me interessa. Até que o Pão de Açúcar me procurou. Daí eu recebi o um e-mail do Pão de Açúcar. Vimos aqui, nessa loja, e a gente queria conversar com você. Aí eu falei, Poxa, Pão de Açúcar, eu quero saber o que eles querem me falar, né? E é, eu fui ter uma reunião com eles... Sem a menor ideia do que vinha pela frente. Eu não sabia o que eles queriam e eu não tinha nada para oferecer, basicamente. Mas eu fui sentar para escutar. Me receberam lá na sede deles, reunião, quatro pessoas, contando. E basicamente, eu eu sempre fui um cara que gostei muito de bicho, amo meus cachorros, mas eu não sou aquele cara ali, tipo, cachorreiro que segue. Perfil de cachorro, de compartilha, eu sempre fui na minha, na minha né? Os meus cachorros uhum. eu não conheciam muito o, o perfil do dono de cachorro em geral. Então aquilo para mim tinha sido um problema meu, né? os meus cachorros terem fugido e, e, e tinha encerrado um pouco por aí. E daí que eles me mostraram, basicamente, eu tive uma aula ali naquela reunião. Primeiro, do é, tamanho do mercado pet, eu, até então nunca tinha olhado para esse mercado. E é o segundo maior mercado pet do mundo. É, conta 36, conta 36, um pouco 36, mais isso aí. 36 bilhões de reais girou ano passado. É, a gente tem 54 milhões de cachorros no é, São números assim, impressionantes e é um mercado extremamente novo. Né? É, não tem consolidação, você tem poucas é, empresas grandes nesse setor. E daí, além disso. Que veio o problema né? eles comentaram que tinham muito problema com clientes nas portas das lojas o pessoal amarrava os pets ali na frente da loja e tinha muito sequestro de, de cachorro roubo de cachorro é, acidente na porta da loja de uma pessoa tropeçar e cair cachorro morder criança e tudo isso gerava um liability grande para as lojas, estava dando muita dor de cabeça para eles, gerava um PR ruim também e gerava atrito entre os consumidores, os clientes e o time de loja, né? Porque daí o pessoal que tem o PET ah, deixa eu entrar aqui rapidinho no colo e não pode, porque é, enfim, é, uma, é uma legislação da Anvisa né, sanitária que não permite e daí é, gerava tudo não um sabia de relacionamento ali na loja é, não é no caso de... na verdade todo estabelecimento que tem, que tem é, alimentação é proibido né? por uma questão de vigilância sanitária então, mesmo os restaurantes que podem entrar com pet, você tem uma área reservada que você pode usar com pet, né? é, Não é, normalmente não é o, o, o salão inteiro. E, e daí, eu achei interessante o problema. Daí de cara, já olhei, vi lá, falei, poxa, quantidade de loja que eles têm, né? É, e Voltei e comecei a fazer uma lição de casa, em termos de modelo de negócio e poderia ser aquilo, porque eu já sabia que
0: vender gaiola de cachorro não queria, né? Então, o que que e aí, e aí, no que que você se baseou? Você falou assim, ok, eu, eu preciso construir essa, eu tenho essa solução, que é a gaiolinha, como que eu ganho dinheiro com isso? Como que eu faço um business girar? para aí para onde você olhou em busca desse conhecimento, dessa informação? Cara, eu olhei para o lado. <risos> eu comecei a procurar
1: todo mundo que eu tive acesso, que me recebeu de diversos setores para entender como outros negócios funcionavam. E mandei para os meus amigos, tipo, conhece alguém que tem negócio, é, ou, enfim, o que a, ou, sei lá, pessoas que, tipo, pô, eu sei que o LG tem um business de energia, daí eu ia bater lá na porta e me conta qual que é o teu negócio, como funciona, como você ganha dinheiro, que problemas você resolve, onde que você gera valor, onde você captura valor e daí passei por isso, por varejo, por franquia, por locação, é, por mídia, por indústria. Indústria eu já conhecia, enfim, mas eu comecei a entender quais modelos de negócio existiam aí no mundo e que eu não conhecia ainda. É, até que numa conversa com um amigo meu que inclusive também é do IFL, foi o presidente do IFL, que é o, que é o Tomás, que junto com o Pedro que é um sócio meu na Pet Park eles fundaram a, a Tembice, que é quem, quem é em opera as bicicletas do Itaú é, Ele, eu estava batendo um papo com ele sobre o instituto nada a ver é, eu tinha, na verdade, tinha recebido o um convite para para fazer parte da diretoria e eu fui bater um papo com ele, meio que para saber se, poxa, será que eu vou ou não vou porque como é, propósito né, e, 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 e dedicação a, a aos valores do instituto, eu estava completamente alinhado e eu queria ir. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha ali uma coisa, é, eu estava empreendendo, estava transitando entre negócios, e a me dei de tomar tempo, eu falei: Poxa, será que, do ponto de vista né de, 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 de propósito, eu estava completamente alinhado? Mas será que é a hora, né, como empreendedor, de eu tomar e dedicar meu tempo para outra coisa, que não focar no meu negócio? E que o feedback dele foi super positivo, eu falei: cara, vai, tem uma baita escola, inclusive, para isso. Mesmo que você esquece e a parte dos valores de lado Vale super a pena pelo, Pela experiência e vai te agregar muito como um ser humano Como um empreendedor é, E depois desse papo que eu tive com ele A gente Eu não sabia o que ele fazia Eu fiz a pergunta, cara, o que você faz? Ele contou a história da bike Sistema de bike Como funciona, etc E, tal, e beleza Tinha morrido aí a história E eu pesquisando ainda, entendendo quando foi uma semana depois que eu passei na frente da loja que tinha,
0: uhum.
1: aquela primeira gaiola, que eu olhei ela, estava tava no carro e eu olhei ela. Eu pensei eu lembrei daquela conversa com o Tomás eu falei, cara, acho que dá para colocar propaganda aí. E meio que eu fiquei com isso na cabeça, não tem um powerpointzinho e comecei a... entrei no LinkedIn e comecei a procurar qualquer pessoa que tinha contato comigo que trabalha em agência de publicidade uhum. pra falar, olha, cara isso daqui, se tivesse isso daqui espalhado na cidade, né, dessa maneira tal, você acha que algum cliente teu anunciaria ou você como é, marqueteiro, você acha que seria bacana associar a tua marca a um serviço com esse? E 100% a resposta foi positiva é, todo mundo achou a proposta de valor legal Uma coisa diferente que não existia e, e, e foi a partir daí Que eu comecei a ver Que poxa pode ser um negócio, então pode ser um negócio grande Pode escalar
0: Tem é, demanda, tem capilaridade
1: É, tem o potencial né? Eu ainda não tinha feito nenhuma A partir daí que eu fui atrás para fazer pesquisa de mercado eu Fui entender é, com os clientes da, da... Ficava nas lojas Fazendo entrevistas, entendendo como que eles Interagiam ali com aquele objeto que tipo de valor que trazia para eles, é, entender a fundo as lojas, né, como que era a relação das lojas, do time das lojas com os clientes que tem pet, o que isso trazia, né, como que eles poderiam melhorar, o que eles sentiam falta, que ferramenta ia ajudar eles a ter uma melhor relação e trazer valor para o cliente deles. E comecei a olhar com uma, com uma visão um pouco mais é, analítica do
0: que estava rolando. Perfeito. E olha que legal, assim, você eu, eu, você falou assim: você colocou uma gaiola, esse foi como se fosse seu MVP. Você já, logo depois, você teve um feedback muito positivo, né, de, uma, de uma validação. Assim, pessoa, o pessoal gostou, o pessoal gostou muito do seu produto. E aí você começou um outro feedback de pensar: ok, como eu posso ganhar dinheiro com isso? Como eu posso vender? Como é, é que eu vou funcionar? Quem são os meus clientes? E acho que você identificou né, que seu cliente ia ser o um estabelecimento. Né? Você não ia cobrar, por exemplo diretamente das pessoas para pegar o cachorro dela. Isso faz total diferença, porque quando você falou, pô, eu entendi qual que é o meu cliente, os caras estavam batendo literalmente na sua porta, né, com de açúcar, e falaram para você fazer alguma coisa para eles. Então você já sabe com quem você falar, que que você qual é a dor que você precisa resolver né, para evoluir, porque muitas vezes a gente vê empreendedor que fala assim, quero já fazer um negócio para buscar para um cara para segurar o cachorrinho lá, lá de fora. Só que a pessoa acaba fazendo isso por ela, não para resolver o problema do dor de alguém. E se uma pessoa, um empreendedor, fala assim: não vou fazer um app para isso, você não começou com um app. A Petpack, que hoje em dia tem aplicativo, tem um monte de coisa, tem umas casinhas maravilhosas, não começou assim. Começou com uma galinha eu acho, eu acho isso muito legal. Porque o
1: foco é, é ganhar dinheiro, né? Se, 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 se não for para. Na verdade, o negócio é você ter que gerar valor e você tem que conseguir capturar esse valor. né? Se você se você gera valor, mas né? você não captura valor, não tem negócio. E, e a primeira coisa que eu, que eu fui validar era justamente se, se tinha um modelo no qual eu capturasse esse valor, senão seria uma ONG, né? pode ser um projeto legal, poderia ser um projeto super legal para a gente ir atrás, do, né? montar uma, uma, uma instituição, dependendo do terceiro setor, ou buscar uma ONG para fazer uma parceria para a gente fazer um projeto sem fins lucrativos, né? se fosse o caso. É, mas é isso, como é que para de pé? Como é que a gente pode ser um negócio? Eu vou, vou me dedicar a isso é, profissionalmente ou vai ser um hobby? Então, ah, para mim, foi a primeira pergunta que eu precisava entender. E como eu já tinha também empreendido antes, eu já é, tinha um pouco mais claro para mim o que, que eu queria e, e, e que tipo de negócio que eu queria ter para mim, é, essa validação de escala modelo de negócio e, e, e qual que é o qual é o potencial que o, que o negócio poderia é, ter era funda fundamental para que eu tomasse essa decisão de, de começar entendeu de repente eu, 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 eu fiz eu avaliei bastante para falar será que esse negócio pode ser grande esse negócio pode ser pode
0: ir para outro país ele pode ser grande o suficiente isso, ah, isso tá. é, uma, é uma dúvida. desculpa interromper que você que você falou assim, Pô, eu tô procurando se esse era um negócio que eu queria. Né? O que define um negócio que que te atrai? O que, o que você considera um negócio atrativo? É muito é
1: difícil essa. Ok, deixa eu explicar talvez. Tá na, é... na época que eu estava procurando e hoje
0: em
1: dia, eu vou, eu vou falar negócios que não me atraem então basicamente é o que eu estava procurando na época era negócio de, que eu de escala, que pudesse ser negócios grandes primeiro então é, é o eu eu gosto eu sou uma pessoa que eu sou bastante
0: multidisciplinar então eu gosto
1: de tratar de diversos assuntos ao mesmo tempo né? é, e de assuntos diferentes eu não sou aquela pessoa analítica que fica sentado ali tipo, fazer um relatório ficar o dia inteiro lendo uma coisa é, isso não é para mim é. Então, um negócio grande, que você tem diversos departamentos, diversos é, desafios, é uma coisa que eu, eu me dou bem. É um talento que eu tenho e que eu gosto de fazer e que eu, eu tenho motivação para fazer. Então, por exemplo, Sim. se for, se fosse se eu pudesse ter... Imagina que a gente pudesse ter um negócio que eu tivesse a mesma receita que a Pet Park, eu tenho o potencial de ter. Pode faturar 2 bilhões de dólares com uma loja. Eu, eu não sei se eu teria a tesão de fazer Tipo assim, ter, ter um, Sei lá, entre ter Aqui em São Paulo, sei lá, o restaurante mais famoso Que tem na casa é o, é o Fasano Entre ter um Fasano ou ter tipo Uma rede do McDonald's com 300 lojas Eu acho mais legal uma rede com 300 lojas Mesmo que o
0: resultado financeiro Seja o mesmo depois, entendeu? Que eu acho um desafio lindo. que faz sentido para mim Essa parte, esses desafios Constantes de você expandir, crescer, crescer E aí vem, vem na minha cabeça assim Ok, então você foi, se apresentou para o Pão de Açúcar, imagino que eles gostaram. Como que você começou a fazer para escalar com as outras lojas do Pão de Açúcar, com outros supermercados, com outras redes? Né? Como, como você escala a Pet Park? É, bom, o primeiro desafio, na verdade, antes disso, foi
1: é, descobrir qual que era a plataforma que a gente usava. Porque até então, até o Pão de Açúcar tinha um PowerPoint na né? mão, e, e daí a gente come, eu comecei a fazer MVP, testar e eu descobri meu primeiro gargalo que eu ainda não sabia, né? Que era é, como que eu ia tornar a acessibilidade dessa plataforma escalável, né? Até então, eu tinha uma chavinha, era um cadeado ali eu falei, O que, que eu vou fazer para que muitas pessoas consigam acessar isso, porque se depender de uma chave, vai perder a chave e já era. Né? Daí eu, abrir um chaveiro do lado de cada loja para ficar trocando chave. E daí eu voltei de novo pro mercado, comecei a pesquisar o que que, que, tava, que tava vindo, né? E daí eu me deparei, errei bastante, fiz um sistema ali, complicado, um que não funcionou, eu, eu cancelei antes, ele antes de lançar, porque eu não validei, basicamente. Eu, eu tive uma ideia, achei que ia ser boa, e saí correndo fazer, montei hardware, software tal, que não tava pronto, eu coloquei na mão do primeiro usuário, o cara olhou com uma cara esquisita, assim, ah, mas eu tenho que usar isso aqui para e, tipo, não deu certo. E daí eu fui olhar pro, pro mercado, né? Falei, um, é, o que que tá, o que tá dando certo? O que eu posso aprender, né? Através do, da experiência dos outros. E daí tava começando a bombar lá fora, Europa, China e Estados Unidos, é, aplicativos de mobilidade com acesso via QR Code. E tava vindo para cá esses sistemas pro, pro Brasil. É, isso foi começo de 18, né? Um, e eu falei: pronto, que eu preciso ter um, um sistema que, que é, vai dar acessibilidade para essa situação, para essa casinha, via QR Code, que é uma cultura que está vindo. Vai ter gente grande investindo em educar o consumidor em como que usa o QR Code, para que ele serve, etc. E tal. Então eu vou entrar nessa onda. Um, e a partir daí foi teste. Cara, imagina, é, hoje a gente está rodando a então está um pouco mais fácil de explicar o que a gente faz, mas ainda é uma coisa muito diferente, né? Imagina há um ano há um ano atrás é, eu ligando para o San Marche, para o tentando explicar, né? Ah, tem uma casinha de cachorro que você colocar, eu achava que era engano, né? Falei, não, aqui não é pet shop, não. Então é, teste, é, daí fui tomar risco, fui montar uma basezinha pequena e, e provar. É, que,
0: que gerava valor para a loja. Então, a e dúvida. A... Perdão, perdão. Como que você testava? Já que é um objeto físico, né? Você tinha vários protótipos, você criava, você tirava foto, mostrava para as pessoas. Como que é esse processo? Cara, foi um
1: processo de
0: iteração,
1: a tentativa e erro, entrevista. Eu já, eu tenho, é, eu tenho experiência principalmente de produto. Então, não foi. É o primeiro produto que eu desenvolvi. Então, eu, eu, eu tinha uma certa bagagem para começar a pensar nisso, mas foi principalmente porque o produto você não faz para você, né? você faz para os clientes. Então, Muito é bem. o meu mercado, o meu é o cliente cliente. Aquela gaiolinha lá atrás, eu via que tinha gente que não usava. Daí eu ia perguntar, mas por que você não usa? Ah, porque parece uma grade, parece uma prisão, né de uma grade na frente, teve metade. E daí eu, putz, comecei a receber um monte de feedback nesse sentido. Cara, o psicológico, porque o, o, o cachorro, o meu cachorro, tanto faz, né? Se colocar uma caixa de papelão ali, entra, ele tá felizão, ele não tá... É, ele não tem esse senso estético aí para saber se é bonito, se é bonito. É, o que precisa ser seguro e precisa ser higiênico, mas é, a, a estética ali é pra gente, né? Não é pra... não são pra ela, os pets. Então é entender, poxa, as pessoas elas não estavam se sentindo confortáveis em colocar o pet ali dentro, porque uhum. aquela aquele objeto tinha um formato estranho para elas, né? Daí parecia tá. meio agressivo. Daí eu falei putz. Então, que que eu? Como é que eu tiro essa grade? Eu falei putz, então a porta tem que ser transparente. Daí eu fui atrás, como é que eu faço uma porta transparente? É, daí o que que é familiar? O que, que tem em toda pet shop no Brasil, no mundo inteiro? O que, que todo mundo tem na sua casa, etc. E tal? Uma casinha de cachorro a coisa mais familiar que tem então eu pensei, cara, em vez de fazer um negócio com formato de gaiola, eu vou fazer uma casinha isso vai, Valeu, vai, vai, vai conversar com, vai, com a familiaridade das pessoas e foi daí eu fui para Leroy Merlin comprei madeira é, MDF na, na área de serviço da casa dos meus pais desenhava no um card ali, acho que é mais ou menos assim prime, recorta, cola... Ah, essa tá legal, essa não é, um pouco maior, um pouco menor... Leva pra loja, coloca... Tinha uhum. gente passando com um cachorro na rua... Espera aí um pouquinho, você pode colocar seu cachorro aqui dentro pra ver se cabe? É... Até chegar no formato
0: que a gente tem hoje. Você foi, você foi no campo mesmo, construir os negócios com as suas mãos e... E aí você, você fez o um modelo falou, Pô, o pessoal tá gostando bastante desse modelo, consigo escalar, aí você precisou levantar capital, como que foi? É, lá atrás, eu,
1: eu tava é, vendo a possibilidade, né? É, porque tudo isso aconteceu meio, meio que ao mesmo tempo, né? A gente conversa aqui, meio que fala um pouco de produto, fala de modelo de negócio, fala de validação, etc. E tal, mas, é, tudo vai acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? Você tá equilibrando é. ali vários pratos ao mesmo tempo e tentando entender como que eles, tudo para de pé. E é, quando eu vi que tinha um potencial é, de, de ser um negócio e um potencial de ser um... Na verdade, naquela época, eu não sabia nem o que era startup, tá? tá, tá é, disclaimer, eu, eu nunca tinha trabalhado com inovação, com tecnologia... Eu, achava, eu até queria me afastar disso, que eu achava que era um negócio meio modinho, assim, que todo mundo fica falando, todo mundo acha que vai, vai ter startup, etc. eu achava uhum. um negócio meio, é, com pouca credibilidade. Então, na verdade, quem me, cham, quem me chamou de startup a primeira vez foi o um terceiro, não fui eu. Até que eu falei, tá bom, você é startup.
0: Muito legal. E,
1: e uma das coisas que eu estava procurando ali para isso era a gente. Né? É, fazendo um paralelo com esse negócio que eu tinha é, começado com o meu irmão e que não rolou, é, a gente tinha feito uma baita linha de produto bacana, é, tinha marca, tinha produto, tinha, é, enfim, um plano super sólido, só que a gente não tinha canal de distribuição, a gente precisava, é, era um produto automotivo que precisava ter uma estrutura de distribuição pesada, né? que a gente não tinha, e basicamente foi por isso que não, não fez sentido o negócio pra gente, do jeito que é né? E daí eu falei, cara, olha aí, faltou gente, faltou sócio ou parceiro que me cobrisse aonde é, eu, eu não conseguiria, aonde eu, eu, eu não conheço, onde eu não conseguiria operar. E daí quando eu tava vendo esse, a Pet Park virando um negócio com um potencial de ser alguma coisa, eu comecei a procurar gente. Eu falei, cara, eu preciso de um sócio, preciso de sócios para montar, não quero montar. Primeiro que eu não queria começar um negócio sozinho, porque eu já tinha feito... Antes e, 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 é, não tinha sido legal para mim. É muito solitário. Enfim. E, e, e é super rico quando você tem com quem
0: debater. Com
1: quem ouvir um outro
0: contraponto. Com quem é, fazer... um ficar acordado com você até mais tarde. É, em cima do negócio.
1: Fazer um mais um
0: vira quatro. Né? É,
1: uhum. e, então eu falei. Eu não quero começar isso sozinho. E eu comecei a procurar gente. Só que na época... É, eu... Enfim, eu, eu tinha uma... Minha vida era muito diferente na época, né? E, tipo, 100% dos, dos meus amigos, é, até então, eram executivos. Então eu comecei a bater papo com a galera, explicar e tal, e você conhece alguém que quer empreender, né? Que quer montar um negócio e ninguém conhecia, porque a galera conhecia a turma do trabalho ali e tal. A galera da, da Faria Lima e era isso. E eu e daí, numa desses, dessas conversas, tentando encontrar né, alguém para querer entrar de sócio, para me ajudar no negócio e tal, um desses meus amigos falou: Cara, é, você não tá por um investidor? Eu falei: Não, porque eu não tinha a menor ideia. Eu não sabia o que era VC, eu não tinha a menor ideia de como que eu poderia trazer um investidor para dentro, por que um investidor entraria, etc. E tal. E daí eu recebi uns, uns dois feedbacks entre aspas desse, tipo, ah, cara se você quiser é, tiver é, sócio, eu não conheço né? mas se você conhecer alguém é, se você resolver procurar investidor é, eu tenho interesse e daí eu comecei a né, você, você anda pela porta que abre né? eu tava atrás de sócio, é. não né? tinha é sócio de repente as coisas começaram a andar eu falei, vamos ver o que é isso de investidor o que eu tenho que fazer é, e daí, lá atrás, para colocar o, a plataforma de pé, então eu levantei um capital pequeno ali com, com amigos, né é, que são os meus sócios hoje são cinco sócios e que foram fundamentais que deram,
0: não
1: é, um, um, tiveram comigo ali no dia a dia, é, mas a, até a nossa relação é a relação de sócio, então eles são sócios meus, eles não são investidores. Eu queria aquele ah, investidor que vou te mandar um reporte ali uma vez. Por bimestre, pra você saber o que tá acontecendo. Não, eu vou te ligar, eu quero ser na juíza, não é problema. Né? É, e, e foi super legal, a gente, cara, graças a, a, a. Primeiro, eles terem acreditado em mim, no projeto, terem confiado em mim, é, que a gente chegou até aqui e é, a gente ficou muito feliz, assim, que a gente conquistou bastante coisa nesse caminho.
0: Legal essa história aí do você vai atrás de sócio, você não encontra outra sócio aparece outra oportunidade, né? Gosto de você contando a história que você vai se adaptando às demandas que acontecem. né? Você, você escolhe um caminho, mas abre outra porta ali, então você vai por aquela outra porta. Esse, esse olhar atento de, de empreendedor é mesmo, de né? você tá ali tentando encontrar as oportunidades e se adequando para as oportunidades, não querendo moldar as oportunidades à sua vontade. E uma outra dúvida que vem assim, o que, que você procurava num sócio? Quando você fala assim, queria trabalhar nesse... Quais são as coisas que você procurava nesse cara? Cara, lá atrás
1: eu não tinha a menor ideia. É, é, na verdade, o, hoje, então, assim, é, a gente... Cara, eu olho, eu... eu Há dois anos atrás e hoje, eu fico feliz porque eu vi que eu consegui aprender bastante coisa. Então, assim, se eu fosse alguém me pedisse uma dica de que procurar num sócio, basicamente é procurar alguém que tem alguma coisa que você não tem e que, e, que, e que você não consiga comprar. Basicamente é isso. Então, se você precisa desenvolver uma tecnologia e você não sabe desenvolver tecnologia e você não consegue comprar, provavelmente você precisa de um sócio que te cubra nesse aspecto e não só em habilidades é, técnicas, né, mas também comportamentais, e, tipo é, você é uma pessoa que é boa com pessoas mas você não é boa com processos então é bom você ter uma pessoa ali que pra te que balancear isso para você, você ser bom com processos, porque a empresa precisa de tudo, né é, uhum. e, então é basicamente ver o que é core no teu business é e o que
0: você não tem, que você precisa trazer para si Entendi e aí o modelo de negócios, então, que vocês estão trabalhando agora, né, que nem você mesmo falou, pô, tem grupo Pão de Açúcar Saint-Marché, BR Malls como que como que a Pet Parker está funcionando, assim, como uma empresa bacana
1: é, a gente tem basicamente, o nosso modelo de negócio ele, ele é híbrido né, porque é, a gente teve que pensar como é que é, aquela coisa né? não adianta eu falar o que, que eu quero vender eu preciso entender o que, que eles querem comprar e, e, e quanto que eles querem pagar aquela aquela estrutura de custo ali que é, às vezes a gente aprende na faculdade e, é, tipo quanto que custa a, a, a lata de Coca-Cola ah, custa tantos reais da água do xarope, mas tantos do aluvir, tanto do transporte e daí custa sei lá 2,50 não custa é, é, ela tem que custar 2,50 porque senão ninguém compra na loja né? e daí você tem que conseguir fazer ela custar os 2,50 e, 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 e capturar o valor ali no meio então é, eu estava entendendo de um lado o que, que meu produto e minha estrutura demandava e de outro lado eu precisava entender o que, que o, o varejo compra, o que, que ele precisa, não é o que ele compra é o que que ele precisa, como que ele precisa ser atendido então eu vi que o meu modelo ele precisava ser um modelo de serviço é, porque a operação da loja é, é muito complexa, é muito corrida, loja aberta, muita gente transitando, a equipe super, super é, sobrecarregada, e elas não podiam lidar com isso. Então, uhum. o que, que eu ofereci? Olha, peraí, então eu vou te oferecer o equipamento, eu vou instalar o equipamento, e eu vou te dar todo o suporte, manutenção, higienização, trocar peça. O seu cliente só vai usar, ele só vai ficar feliz porque está usando. Todo o resto é por minha conta porque eu vi que era isso que eles pesquisavam. Não adiantava eu colocar ali, daí dar um pau e o gerente da loja teve que resolver. Ele ia me tirar no segundo dia. né? É, e ao mesmo tempo, equalizar custo. Então, cara, dentro de um, de, um, de um custo de uma loja de PDV para eu poder escalar, né? porque de repente eu consigo, consigo arranjar, sei lá, 3, 4, 10 lojas premium que poderiam pagar o artigo de luxo. Mas é, o nosso objetivo é ter 10 mil, 20 mil lojas. Né? Então a gente tem que tem que um preço acessível é, o que, que eu precisava fazer para fechar essa conta para a loja e para mim então o nosso modelo ele consiste basicamente de uma locação é, pro, que a loja paga para a gente operar isso e a gente também vende patrocínio nas, na, nas estações, nas casas a gente envelopa elas com marcas que na verdade essa vertical ela ainda não está rodando a gente vai começar a trabalhar lá no segundo semestre a gente está fazendo algumas validações, apresentando é, para alguns clientes. Isso começa a rodar agora, mas basicamente o nosso modelo de negócio ele fecha quando a gente une essas duas pontas. Então, uma parte, é, do, uma, uma parte da, do valor é, fica com a, com a loja e outra parte fica com uma marca anunciante que está oferecendo esse serviço para o cliente. Está patrocinando um uso muito parecido com... com a bicicleta do Itaú, que foi o que eu imaginei lá atrás, e outros modelos. Inclusive, cê, 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 que eu lembrei numa, num, num assunto agora que eu acho que vale, vale tocar, mas você conduz aí, tá, Ligia? Que Eu não sei como a gente está de tempo.
0: É... tem tempo, cara. A gente ainda tem 20 minutos aí.
1: Essa, essa lógica, pra mim, do patrocínio, ela... Eu descobri ela como... Eu entendi o sentido que ela faz e eu comecei a correr atrás dela, num evento do IFL é, que tinha, eu não lembro o nome do, do cara, mas era um professor da, como chama aquela Universidade de Inovação dos Estados Unidos? Agora eu esqueci o nome do...
0: Universidade de Inovação?
1: eu vou lembrar enquanto eu falo, mas esse... É... Eram um, um, aqueles baita nomes que a gente recebe lá no Instituto, uhum. e, e ele tava falando de futurismo, de automação e robôs e, e inteligência artificial, etc.
0: Ah, eu sei qual que é, eu esqueci o nome agora. Putz, é uma lá, lá na Califórnia, né?
1: Isso, exatamente. É, e daí aquela pergunta, né? Alguém levantou a pergunta do tipo, poxa, mas e aí as pessoas vão ficar sem emprego, né? É, e a renda vai cair, etc tal, aquela visão meio pessimista, de, tipo, o Samus é, proteger os empregos que eu não acredito né porque a humanidade ela sempre caminha para frente a gente ganha produtividade a renda sempre aumenta e, e a gente ganha mais qualidade de vida né as máquinas ajudam a gente mais pobre, elas vão deixar a gente mais e, e daí ele trouxe um, um conceito que eu achei cara sensacional assim, fez total sentido com a minha visão de mundo o que ele trouxe e ele falou olha eu não sei se os salários vão diminuir ou o desemprego vai aumentar mas eu aposto custo de vida vai cair. E daí no final não importa se você ganha 5 mil ou 10 mil, não importa qual é o teu custo de vida. Né? Se o teu custo de vida é 4,9 e você ganha 5, tipo, você ganha pouco. Agora, se o teu custo de vida é 100 reais, você ganha 5, é, é ótimo. Né? E ele falou: que a automação ela vai trazer uma eficiência e uma redução de preço tamanha para produtos que o custo de vida vai cair. É, e daí ele deu exemplo, por exemplo assim
0: é, aí, ó, caso, O Gabriel O Gabriel falou, singularity é,
1: E é uma coisa que faz total sentido para mim Ele trouxe assim, dois exemplos é, Internet, hoje você paga, sei lá Entre 50 e 200 reais De internet por mês para tua casa né? é. E tem gente que não pode pagar é, A gente tá caminhando um mundo em que os provedores de conteúdo querem que você veja o conteúdo deles. Então a internet. Só tá cá, o Google tem projeto para dar a internet de graça para as pessoas. Né? Hum. É, daí você pega carro autônomo. Pera aí, mas o, 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 o motorista de táxi, de Uber, vai ficar sem dinheiro. Mas, cara, um carro autônomo, o teu, e o carro elétrico, né, o teu custo de deslocamento, ele cai é, exponencialmente. O transporte, o custo do transporte, ele, ele vai tender a zero. Né? Daí, as pessoas não tendo carro. É, a gente não vai precisar de tanto espaço para estacionamento, para vaga. O, o preço do real estate vai cair. Então, você gera eficiência no mundo através da tecnologia. E daí, quem que vai querer te pagar o teu transporte? De repente, é, a, o Facebook vai querer te pagar a tua corrida de, 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 de Uber, porque o preço é baratinho. Igual, em vez de você comprar mídia, né, é, ele vai te comprar uma corrida de Uber para fazer propaganda para você. A, a Vivo vai te dar internet de graça porque ela quer que você compre o um Brasileirão e, 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 essa, e, e essa visão de que também é, qual que é o impacto que você gera na, nos seus clientes na comunidade com sei lá, você imprime uma folha dupla num jornal ali o que que ver isso? você pega ali as revistas hoje em dia, elas começam com 10 Não. páginas de propaganda você pega o primeiro churrasco você passa, você vai ler a notícia, você não quer ver com a propaganda. Então você está você consumindo o tempo do teu, do, teu, do teu cliente, você está consumindo o recurso do mundo, você está produzindo uma coisa que a vida útil ali vai ser de horas, minutos. É, e
0: você, é, você acaba ainda associando a sua empresa a alguma coisa que está enchendo o saco da pessoa. Né? Tem, tá, essa, essa, esse advertisement aqui, essa propaganda, está puta. Na minha, no meu caminho para alguma outra coisa. Ninguém ninguém gosta daqueles vídeos de, que estão passando antes de uma música, que estão passando antes de um vídeo, você fica meio, meio puto com isso. Mas mesmo assim, até uma crítica contrária que muita gente acha, né a gente esses, esse marketing, target advertisement, é bom, porque você está vendo coisas que pelo menos as pessoas elas acham que você quer ver. Imagina se você, tá, você, fica, você fica jogando advertisement de você de coisas que você não quer ver, você vai ficar muito mais puto. Ah, sem dúvida, Não, é uma
1: evolução, né? a gente tá vendo vídeo de graça é. no YouTube, esse cara que tá pagando, mérito para ele, que bom que, que bom que isso gera valor de alguma forma, mas a gente tá falando é. de, 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 de interações e de melhoria, né? então você pensa em ver que você gerar esse conteúdo, gastar milhões para colocar um, uma propaganda, um botãozinho ali que a pessoa quer ficar passando e que ela quer ver o vídeo dela, hoje em dia as propagandas elas são legais, né? você tem é. propagandas engraçadas você quer ver a propaganda porque é gostoso você, quer, você se diverte com a propaganda é, em vez de você fazer uma propaganda dizendo promoção de qualquer coisa de repente você vai, ter, você vai estar of, 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 associando e oferecendo a tua marca ao serviço da Pet Park e qual o valor e percepção de valor que você está entregando isso para a vida do teu cliente né você está dando liberdade para ele estar tá junto com o pet de passear, de ter mais qualidade de vida o que, que vale mais? Vale isso? Ou vale uma página dupla impressa que vai virar lixo, que vai virar banheiro do cachorro? Ou, ou uma encheção de saco? Quantos 30 segundos a gente perde por dia em cada vídeo que a gente vê? né é. Você somar isso daí? Então, em vez de você estar tirando o tempo, tirando o recurso do teu, do teu cliente, você passa a dar, né Que é o conceito das bicicletas e que é, por exemplo, o conceito da pet
0: park. Cara, excelente. Eu não sabia dessa, que você tinha tirado esse... Esse insight disso e essa visão de que você está diminuindo o custo de vida da pessoa com as máquinas, com a automação, com tudo isso. É realmente aquela, aquele que não se vê. Muita gente, às vezes, fala assim, não, pô, olha aqui o que saiu, mas olha o que, o que, a, o que apareceu. Como é, é tão dividido, se assim, você pensa assim, entre tantos clientes, quando você tira o emprego de uma pessoa num caixa, porque você automatizou o caixa. Porque olha quanta gente agora consegue trabalhar de uma maneira, consegue fazer o check-out de uma maneira mais simples, e coisas do gênero. Né? E aí, então, quais quais tecnologias né, você está usando dentro da Pet Parker para ficar mais eficiente? né? Você, você fez um aplicativo, você falou que você fez, você fez um QR Code, como que você funciona tudo isso, para quem não conhece a Pet Parker?
1: É, cara o nosso sistema ele é muito parecido e de propósito né é, com um sistema de acesso de micromobilidade de bicicleta de patinete é, com aqueles sistemas de locker é, que a Amazon tem nos Estados Unidos de, de, de para você retirar suas encomendas né para ele não ter que entregar na tua casa é, e, basicamente para a gente criar uma plataforma meio que universal é, e que as pessoas estejam familiarizadas né? de novo uhum. A intenção é que tem que criar o um menor menor barreira possível é, para o teu cliente poder consumir e usar o teu produto, que seja fácil. Então, a gente foi para um caminho que é, as pessoas já sabiam, já estão aprendendo, já estão acostumadas. É, a, a principal diferença de conceito, eu diria, é que quando você abre um mapa, por exemplo, no aplicativo, você baixa, aí tem para iOS, tem para Android, é, Pet Parker, você... A primeira tela é um mapa, né? No mapa do, do, do patinete ou da bicicleta, por exemplo, o, o que, que é o importante? É onde está o patinete e a bicicleta. Você quer encontrar o patinete a bicicleta. No nosso caso, a gente destaca o quê? Os estabelecimentos. Então, a, a gente a, a pessoa ela não está ela indo até uma estação de parque. Ela está indo até o shopping até a padaria, o supermercado, o pão de açúcar, a farmácia, a academia, o escritório, a praça,
0: o, o, o
1: parque, enfim. Então, a principal diferença em termos de, de, de navegação ali está tá aí. É, a gente fala onde você quer ir hoje, né? quase, como um, quase como um Waze. Assim. Então, a gente, é, a, a gente até se posiciona um pouquinho como mobilidade, né, que a gente curta aí os caminhos para a pessoa conseguir circular e consumir e estar na, na, perto do bairro dela. E daí é super simples. Você chega ali na loja, lê o QR Code, a, a porta da estação vai abrir, você coloca o pet lá dentro, ela fecha sozinha, tranca automaticamente e com isso você já começa a monitorar. Ele monitora tempo, ele monitora a temperatura, tem ventilador ali dentro, uma câmera que fica acompanhando tudo que está acontecendo. E e na hora que você encerra ali, fez suas contas, é... leu o QR Code de novo e encerra. Então é super parecido de propósito com o patinete, por exemplo, que
0: tem em todo lugar. Tinha, né? Sim. É. Saudade Daquela do patinete, volta. cara. Nossa, era minha felicidade ficar andando naqueles patinetes ali, pela berrinha e sobe lá para fazer Muita felicidade. E, e, e acho muito legal que você falou assim, cara, a gente tem essa visão de serviço. Então a gente dá o pacote completo para estabelecimento, estabelecimentos, um cada estabelecimento vocês cuidam da operação e manutenção né, de cada uma das caixinhas. Eu me lembro que eu já fui até com você limpar uma caixinha uma vez. É verdade. Para quem não sabe, a gente estava viajando. Lá no litoral tinha um pão de açúcar e ele falou, não, cara, preciso... Ele é. O cara, no final de semana, ele viajando, falou, não, vamos pegar essa rota aqui diferente. A gente passou lá na frente de um pão de açúcar na praia, saiu lá na mão, pediu, pegou, comprou os negócios para limpar a gente foi limpando lá a caixinha. E isso é uma das coisas que eu falo aqui, né? Que é uma atividade não escalável que a gente faz para escalar. Pô, você não consegue limpar todas as caixinhas, mão e nem você quer, mas você é uma, você faz essa atividade para demonstrar para o seu, seu cliente, demonstrar tudo isso e você escalar. E aí eu pergunto para você, é, como como que você tá escalando e o que eu posso, a gente deve esperar da ver a Pet Park a fazer nos próximos nos próximos meses, né? No próximo ano. É, cara esse conceito de, de
1: você primeiro precisa fa fa fazer é, o que não escala para depois fazer o que escala é, acho que tem algum livro né Eu já disse, é do Reed sabe? Hoffman é do Reed Hoffman o, é, o criador, criador legal, do LinkedIn e cara isso é um conceito super importante porque é, é, é fazendo primeiro o que não escala que você entende de fato quem que é o teu cliente quem que é o... então, hoje a, ainda hoje a gente está longe, a gente é bastante pequeno ainda né apesar de de, de, do nosso crescimento, a gente está no, no começo aí é, da nossa jornada e a gente faz muita coisa que não escala ainda, é, toda 100% do, quando você é, quando você finaliza né um, um, uma visita, uma estação pet Park você tem um check outzinho ali que você dá a tua opinião e 100% das opiniões que não são excelente que não é a top opinião, a gente entra em contato com a pessoa, ligação é, eu ligo Inclusive para escutar, entender o que aconteceu, percepção o que a gente precisa melhorar, o que foi legal, e porque é isso, né? A, a, a empresa ela é o que o cliente vê dela, né? não é o que a gente quer que ela seja. Então, no nosso caso, a gente está na rua, a gente tem que estar tá falando, em contato próximo com os clientes, e, e, e é, e é essa, essa, esse fazer o que não escala agora, de entender ali no detalhe por que, que aquele usuário ontem, sexta-feira, às nove horas da noite, não deu cinco, cinco estrelas pra gente é... é o que vai dar dados, entender como resolver o problema dele e de outro de maneira escalada, a gente só consegue automatizar o que a gente conhece e, e, e pra gente conhecer nesse início, né, não tem benchmark então você tem que ir lá a fundo e entender, não gostou, não gostou porque eu já cansei de ir é marcar com o cliente, o cara não teve uma experiência legal Eu marco com ele, me fala quando foi a próxima vez que for no mercado Me avisa que eu vou te encontrar lá pra gente entender o que aconteceu E daí o cara avisa, ah, tô saindo de casa para ir no mercado, sei lá, tá fazendo saque correndo para ir lá se apresentar, me mostra, de conta E a gente já pegou bug de aplicativo por causa disso A gente já pegou é, como melhorar a nossa comunicação com o usuário por causa disso e o mais legal é que as pessoas elas se sentem ouvidas e elas é... o que a gente tem de feedback positivo depois desse tipo de atendimento é incrível o pessoal passa a avisar para a gente quando usa, quando eles veem alguma coisa que eles gostam, eles entram em contato, então isso cria um relacionamento super positivo e que e que dá uma baita de uma satisfação você vê que é, é aquilo, a gente está melhorando a vida das pessoas e quando tem alguma algum atrito ali no meio, algum, alguma pessoa, a gente vai lá para resolver, resolve, e elas ficam felizes com isso, né? é, a gente está começando agora um caminho de, 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 de maior escala, é, a gente, a, a nossa estratégia é, é, é expansão é, por região e por setor, né. É, região porque a nossa operação é física. Então, a gente tem técnico na rua que vai até os locais fazer higienização, manutenção. Então, eu preciso ter clusters né, de loja para o para eu poder ter uma eficiência nessa operação. Então, hoje, basicamente, a gente já está em todo o centro expandido de São Paulo, de Gianópolis, lá em cima, Pinheiro, ali para o lado, descendo até Campo Belo, Grupo, e, e Moema e, e é, Gianópolis. É, a gente... É, começou com o supermercado que, que foi onde tudo começou literalmente onde começou o acidente, né? É, e hoje a gente tem demanda de dos mais variados setores, onde a gente começa a trabalhar, vai começar a trabalhar com os que é, tem, onde a gente atende melhor o nosso usuário, onde ele vai com maior frequência. Então a gente fechou agora logo antes da de começar a quarentena a gente inaugurar Agora a gente postergou por, por alguns meses, eu acho mais um ou dois meses a gente inaugura é, com a BR Mox, então Então, é, o cliente ele normalmente não vai no, no, no shopping com o pet ou faz uma visita super rápida porque você vai parar para comer ou para ir ao toalete, que provar uma roupa, etc, e tal, ele não está confortável então, é, justamente sabadão Sai com a família e deixar o pet em casa, não, vai levar o pet junto. Na hora que você precisa comer, que ele não pode não entrar na praça de alimentação, você tiver. É, você deixa ele lá na, na pet Park é, A gente tem uma expansão super grande para fazer aí com a BR Malls estamos entrando também em farmácia, é, falando com, com maiores redes de farmácia aqui no Brasil para implementação em farmácia. É, e a gente estava, aí por causa da, do Covid a gente vai entender um pouquinho melhor como que funciona essa operação é, e isso deve ficar provavelmente no pro começo do ano que vem, é, laboratório médico né? e academia. É, laboratório na, na sala de espera, então nos procuraram grandes laboratórios é, querendo oferecer essa comodidade pro, pro, pro cliente. Então você vai lá, vai LG tá parceiro com o cachorro, vai fazer um exame de sangue ali, e, e tá com ele no teu carro, ou, ou, ou tem um laboratório perto da tua casa, porque você não vai a pé. E daí na sala de espera, o teu pet te espera ali bonitinho um enquanto, é, enquanto você tá fazendo o seu exame. Ou então, mesma coisa na academia: as academias que procuraram a gente, hoje em dia a galera faz aquelas aulas, né? É, então de manhã tem aula de spinning, aula de alongamento, sei lá. É, e, e já tem um monte de pet amarrado na frente da loja, isso tá causando acidente. É, e a, a ideia é isso, eu é permito. Em vez de você pegar aí de carro para academia, é, ficar 20 minutos no trânsito para chegar lá e ficar 10 na esteira pra aquecer, por que, que você não vai andando 20? chegar lá aquecido, vai com teu pé pet, ele te espera, você faz o seu treino, e depois você volta mais 10, 20 andando para dar aquela aquela esticada nas pernas. Viu? excelente A gente, a gente é, pretende ter. Hoje a gente tá com 40 lojas, né? um é, a nossa, a nossa expectativa é de ter por volta de 300 lojas até o final do ano. Uhum. E para terminar o
0: ano que vem com 2 mil. Olha só. Cara, torcendo para que isso dê certo. Porque eu gosto muito da proposta da sua, da sua, da sua empresa. E eu, eu, eu não, a gente está acabando o tempo aqui, gente eu adoro, adoro você falando isso que você vai lá, você está falando com as pessoas o tempo todo Isso parece até a sua assinatura como empreendedor né? que você está lá no campo seguindo a demanda, falando com as pessoas falando com os clientes, eu acho isso espetacular acho que mais gente deveria seguir isso, E até uma frase que você falou eu tive que anotar que foi assim, a empresa é o, que, é o que o cliente vê ela, não é como você vê ela isso é a sua empresa isso é a sua marca e para todo mundo que acompanhou a gente até aqui agora é, queria agradecer com vocês e, e mandar agora o código. Né? Se vocês escrevem lprioli né? no site, no fórumsp.org, para você comprar o fórum do IFL, você vai ter um desconto de 20% no, na sétima edição do Fórum Liberdade e Democracia. A gente vai estar tá recebendo gente muito interessante. Tá? É, não é só mais uma live. É, a gente vai ter Jorge Paulo Lema, a gente vai estar vai tá falando sobre o tema de pioneirismo, empreendedorismo, mais do que nunca pertinente para esse tema tem é esse Tempo de muitas mudanças que a gente está vivendo. Tá? E Jorge, queria agradecer aí mais uma vez pela sua presença, para dedicar essa hora aí para compartilhar o conhecimento e seus aprendizados que você está tendo durante a, a sua jornada da Pet Parker. E acho que não, não só eu, mas todo mundo aqui está torcendo muito que dê certo, porque dê certo não, que continue dando certo, que dê mais certo ainda, porque é uma proposta muito legal e é uma dor que acho que todo mundo que tem um cachorrinho. Consegue, consegue se, se identificar. Boa, Ligê. Obrigado aí pelo
1: convite. Vai é super legal. É, nem vi o tempo passar. E parabéns aí pela,
0: pela sua iniciativa. Estou achando super legal. É isso aí, gente. Obrigado a todo mundo que estava aqui. Todo mundo está entrando agora, até. Tá bom? Se cuidem. E todo dia, assim, dia não, tô fazendo uma live aqui na Operação Bastidores para falar sobre os bastidores do empreendedorismo, trazendo gente relacionada ao empreendedorismo, empreendedor, gente que trabalha em startup, gente que cria hub de inovação, intraempreendedor, para falar sobre essa experiência. Tá certo? Então, eu queria mandar um abraço aí para todo mundo que está acompanhando. Valeu mais uma vez, Gê.